0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van onze podcastserie Zomergasten. Mijn naam is Erik Wiegerink, redacteur Vastgoedmarkt. Komend half uur is mijn gast de succesvolle ondernemer Wim Beelen. Vorige zomer was deze voormalige afvalkoning en projectontwikkelaar veelvuldig in het nieuws door de verkoop van het door hem ontwikkelde Amsterdam Logistics City Hub met 307 miljoen euro, de grootste single asset deal van het jaar. En niet te vergeten de aankoop, ongezien van het ADM-terrein in voormalig Krakersbol werkt. Daar wil hij superjachten gaan bouwen, van het soort waar een gemiddelde Russische oligarch de vingers bij aflikt. Wim, eerst even onze vaste openingsvraag bij zomergasten. Op welke zomer kijk jij het meeste plezier terug in je inmiddels 47-jarige bestaan? Nou, op deze
1: zomer. Op deze zomer. Vertel. Ja, prachtig weer. <laughs> uh, en we hebben nog een paar, paar maanden gaan. Dus dat lijkt me dat een fijn moment. Maar het in het moment leven, niet in het verleden. Mm -hmm. Oké, okay, even jouw reactie op een recente
0: typering in de, in de NRC. Een jongen van de gestampte pot, oer hollands recht voor de raap, Tweeënhalf jaar LTS en toch multimiljonair. Hij houdt van snel zaken doen, haat, regeltjes en rapporten. Is dat ongeveer jouw eigen beeld of uh, zeg je dit is dus allemaal gelul in de ruimte?
1: Nou ja, ze hebben mij niet gevraagd uh, wat ik ervan vond. Dus het is uh, aan, uh, aan die meneer van de NSC uh, zelf hè, wat hij daar opschrijft of niet opschrijft. Uh, uh, dus ja...
0: Even helemaal terug in de tijd. Je had het dus over uh, uh, die 2,5 jaar LTS en uh, 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 je werd matroos, waarom eigenlijk zo vroeg van je school afgegaan?
1: Nou, op school uh, konden ze me niet heel veel leren, zeiden ze. Uh, achteraf ben ik er ook super blij mee. want uh, gebrek aan kennis doet soms uh, prachtige dingen ontwikkelen. En als je te veel kennis hebt, dan uh, heb ik het idee dat je dan uh, minder. ...ontwikkeld of minder probeert te creëren. Een soort blindheid. Nou ja, ik bedoel, kijk als je... ...als we nou heel simpel naar ALC kijkt... ...wat natuurlijk een prachtige oplossing is voor de toekomst... Hè, ...toekomstbestendig. Uh, uh, last Mel, tegenwoordig uh, een soort van modewoord. Mm -hmm. Almere schijnt ook Last Mel te zijn. En lijnde ook. Maar Last Mel is volgens mij gewoon... ...heel dicht bij het centrum van een dorp, stad... ...of uh, in ieder geval een plaats. En... Um, uh, kijk, als we met z'n allen maar uh, weilanden blijven volbouwen... dan uh, hou je op een gegeven moment natuurlijk niks over. Nee,
0: zo is het. Uh, de, de verdozing heb je erover.
1: Ja, en uh, ik, hou, uh, ik hou van dingen creëren. En ik wil dan naar, naar, naar concepten kijken, uh, hoe je dat ook zou kunnen doen. En dan is het best lekker als je minder opleiding hebt. Want als je zeg maar uh, doorgeleerd bent over hoe iedereen het in het verleden doet... Dan beperk je dat om in de toekomst dingen anders te doen.
0: Ja, ja. Pas je dat concept ook toe op je kinderen? Uh, maakt het niet
1: uit wat ze doen uh, qua opleiding? Uh, nee, Zet je zei...
0: daar bovenop? Nou,
1: nou ja, goed, uh, wat ik heel erg belangrijk vond bij mijn kinderen altijd... is dat ze internationaal, uh, zich internationaal verstaanbaar kunnen maken. Dus, uh, uh, Nederlands is niet echt een internationale taal. Dus het enige waar ik altijd op uh, gepromoot heb is: uh, uh, leer zo goed mogelijk Engels. En dan voel je je namelijk altijd. Uh, Heel comfortabel waar je ook bent en kun je ook altijd heel erg verstaanbaar maken. En voor de rest moet ieder kind zichzelf ontwikkelen wat uh, bij hem past. Mm -hmm.
0: en, en matroos? Waarom matroos toen destijds?
1: Nou, ik denk dat als ik ver van school af ben, hoef ik in ieder geval niet terug. <laughs>
0: en dat weer dus de grote vaart of de binnenvaart? Nou, eerst ja, de eerste, eerste grote vaart ja, ja. en daarna de binnenvaart. Oh, leuk. Wat spreek je zo aan in, in varen en boten? Want je hebt natuurlijk zelf, ja, je, hebt, je gaat die, die grote werf uh, ontwikkelen. En uh, je hebt die, uh, je eigen jacht. Maar wat, wat vind je er zo leuk aan?
1: Nou, kijk, water uh, geeft je, je je meer vrijheid. Dus op alle fronten. Dus als jij uh, een bedrijf maakt aan het water, dan uh, is het niet in één keer Nederland alleen je klant, maar dan is de hele wereld je klant. Uh, en dat kun je eigenlijk op alle fronten een beetje doortrekken. Dus uh, misschien is het een uh, gevoel van vrijheid. Uh, ik, ik, heb, uh, ik, ik heb altijd een beetje een link uh, met water. Al onze, mijn oude uh, bedrijven liggen ook allemaal aan het water. Uh, en dan denk ik altijd: dan, dan, is, dan kun je iedereen eigenlijk bedienen. En dan blijft het, uh, je prijzen laag en je, kunt, uh, je, je bent eigenlijk heel flexibel.
0: Nou oh ja. Je voelt je dus als een, als een vis in het water in Nederland natuurlijk? Met zo, met als, nou Als
1: een vis aan het water.
0: Een vis aan het water. Maar toch heb je uh, in je superjacht uh, de Lady Charlotte uh, te koop gezet?
1: Nou ja, kijk, uh, ja. ik, ben, uh, ik uh, ben ondernemer en uh, ik heb een aantal verschillende bedrijfs, uh, bedrijven uh, gecreëerd. En uh, de bedrijven die ik nu aan het creëren ben, hebben te maken met uh, bouw, jachtbouw. ...scheepsbouw. En uh, nou, uh, ik, ik heb een oud jachtje gekocht. Heb dat uh, opgeknapt, gerefit zoals dat heet. En dan verkoop je hem weer. En dan koop je weer een nieuwe. En dan ga je die weer opknappen, refitten. En dan kun je hem weer verkopen. Dat is een hartstikke leuke uh, bezigheid. Uh, je creëert de hele dag. En het leuke om in die uh, scheepsbouw te werken... ...dat is zeg maar een, een schip wordt geboren... En een huis wordt gebouwd. En Het verschil tussen mensen in de scheepsbouw om mee te werken... Die, en het verschil is in de gewone bouw. Dat is licht en donker. Dus,
0: ja, lig, geef eens wat voorbeeldjes dan. Wat, nou, wat als je bijvoorbeeld het? met
1: een timmerman werkt uh, in de scheepsbouw... dan uh, voelt die man dat stukje houtwerk wat hij maakt... als een soort iets van hemzelf. En dat doet hij met alle liefde en passie. En die vindt het heel normaal om zijn schoenen uit te doen... als hij namelijk het binnenkomt. En die, die, die weet... Van, van onder tot boven wat hij maakt en waarom. En die heeft daar passie bij. En als jij, met alle respect voor een timmerman in de bouw... Ja, die ramt dat kozijn erin... en het interesseert hem eigenlijk helemaal niks. Als dat nou heel is of krom of niet. En dat zul je in de, in de scheepsbouw gewoon niet meemaakt. Dus het is zoveel bijzonderder om te zien... dat je het eigenlijk, oh hè, wat ik zie, nou een gebouw bouwt... of je bouwt een schip of wat dan ook dan zie je de, de, de mindsetverschil van beleving bij mensen die dat aan het maken zijn. En zo zie je dat je dus met z'n allen hele mooie dingen kunt creëren.
0: Nou, dat klinkt heel mooi. Maar je, je hebt je fortuin gemaakt als sloper,
1: niet als bouwer. Nou, ik, 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 ik herken je woorden niet. Ik, ik weet niet wat fortuin maken is. Ik ben gewoon elke dag lekker aan het ondernemen. Dat doe ik al dertig jaar. En uh, om dus dingen te creëren, heb je ook wat euro's nodig. Want anders kun je namelijk niet creëren. En uh, uh, dus voor mij voelt dat, uh, voelt dat niet als dat ik fortuin gemaakt heb. Ik heb elke dag kersttekort. Uh, tekort. En uh, ik, ik kan elke dag meer gebruiken om mooiere dingen te creëren.
0: Nee, maar ik bedoel, uh, je hebt uh, tientallen jaren uh, je sloopbedrijf gehad. Of afvalverwerkt bedrijf, hoe je het uh, verder noemen, wil, toch?
1: Ja, maar ik bedoel, uh, met alle respect, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, prachtig, hè, leuk om te doen, ook daar heb ik denk ik een bedrijfstak gecreëerd op een veel gezondere basis. Vroeger was slopen heel schimmig en schichtig... en was dat allemaal met allerlei stromingen die onprettig waren in mijn beleving. Toen ik daarin aanraking kwam met die business... dacht ik, hoe kunnen we dit professionaliseren en opschaalbaar maken? Daar hebben we machines voor ontwikkeld om efficiënt te slopen... maar ook veel veiliger en overzichtelijker. En voorts dacht ik gewoon heel simplistisch: slopen is afval en uren... Uh -huh. Als ik nou zo min mogelijk afval heb... en ik zorg dat dat dus niks kost of geld oplevert... tegen zo min mogelijk uur heb ik zoveel mogelijk winst. Dat heet tegenwoordig duurzaam ondernemen, circulair. Ik weet niet allemaal wat voor mode worden er uh -huh. verzonnen worden door allerlei adviseurs. Met gewoon simpel nadenken en uh, goed met je spullen omgaan. Ja, ja.
0: Oké, okay, uh, uh, drie jaar geleden had je nog een grote deal met de gemeente Amsterdam... over de overname van afvalverbrander AIB, maar die ketste op het laatst af...
1: Uh, hoe kijk je daarop terug? Oh, ik ben daar redelijk naïef in geweest, denk ik. ik bedoel, uh, politiek bedrijven, dat is niet helemaal mijn uh, allerbeste eigenschap, denk ik. En uh, in Nederland is iedereen heel trots op polderen. Maar inmiddels, uh, na wat uh, ervaringen met uh, hoe dat werkt, uh, komen we toch over tot de conclusie dat en politiek bedrijven en polderen wel heel ver bij mij vandaan staan. En uiteindelijk uh, zou het ook fijn zijn als uh, ons land daar anders mee om zou gaan. Want hè, polderen in Groningen is... Uh, we zijn onze gaskraan dicht en uh, we laten de mensen bungelen. Maar onze adviseurs uh, zijn wel heel druk ermee en het geld is toch weg. Uh, en de mensen hebben niet een fijn huis. Mm -hmm. uh, en wij hebben geen gas. Uh, ja, uh, ik denk dat gewoon, uh, als ik daar op terugkijk uh, en ook verder kijk, ja, dan, uh, dan heb je namelijk uh, denk ik doeners en creators. Mm -hmm. En je hebt mensen die uh, houden van kletsen en... Uh, allemaal uh, dingen roepen en dat, het zit best ver bij elkaar vandaan en ik denk dat ik niet, de, niet goed ben in het... Uh... Beheer? Nou, ik, in ieder geval niet in het uh, snappen van die politieke structuren. Ja, ja. Oké okay, en uh, vervolgens heb je het verkocht, het afvalbedrijf en uh, ben toen... Het uh, uh... ah, mag geen afval, het is een circulair bedrijf. Hè? Ja. Dus, dus ik bedoel, afval <laughs> dat bestaat niet, uh, lezen hoor ik overal. <laughs> Volgens mij was, uh, 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 was mijn uh, oude bedrijf koploper op uh, duurzaamheid, op circulair, op transparantie. Uh, dus het is een heel gaaf bedrijf, is het nog steeds overigens. En uh, zij zijn uh, grondstoffenproducent. Ik, ik, ik heb zelfs gehoord dat er adviseurs in de wereld zijn, die noemen het, het slopen tegenwoordig het nieuwe oogsten. En okay. ja, dan zeg ik dan altijd bij, als je nog nooit iets gedaan hebt, dan snap ik ook dat je kunt vertellen, maar wij die dit al jaren doen, doen Dat oogsten al 30 jaar
0: ja, ja. Nee, ik, ik heb je nooit kunnen betrappen op zalverig taalgebruik, maar toch een beetje aan het misvormen op dat punt. Of uh, wat is er mis met afvalbedrijf?
1: Nou, ik bedoel, uh, ik, ik denk dat zeg, maar uh, het, het bedrijf uh, mijn oude bedrijf uh, dat dat een demontagebedrijf was, die is die die zoveel mogelijk. Uh, grondstoffen, maar liefst eerst nog bouwmaterialen herproberen te gebruiken. Ja, en sloper zie ik uh, uh, meer als een, uh, een autosloper. Hè, er komt een auto die is oud en verrot en uh, die wordt aan stukken geknipt. En, uh, klar, maar wij proberen, echt, uh, wij proberen altijd zoveel mogelijk materialen in de eerste lijn te hergebruiken. Maar in ieder geval,
0: toen heb je uh, uh, in uh, 2020 was het geloof ik... of 2019 heb je het bedrijf verkocht en vervolgens ben je... Uh, in de projectontwikkeling uh, gaan storten. En met name een groot stadsdistributieproject.
1: Nou ja, dat is ook niet helemaal zo. Ik heb altijd naast mijn bedrijven heb ik, uh, projecten aangekocht. Uh -huh. en, uh, en die heb ik ge 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 gecreëerd tot iets anders. Hè? Mooie, uh, mooie bedrijventerreinen gemaakt. Uh, vestigingen voor ons eigen bedrijf. We hebben altijd iets van niets iets gemaakt. We hebben niet uh, prachtige terreinen gekocht wat al prachtig was. Nee, wij kochten... Altijd, of Ik kocht altijd uh, terreinen en spullen waar ik dan zeg met, met mijn expertise uh, kon saneren, cleanen, schonen, bestemmingsplannen wijzigen en iets moois neerzetten. Dus dat, dat doe ik eigenlijk al uh, nou ja, 25 jaar. Uiteindelijk uh, uh, moet je constateren dat als je een bedrijf hebt wat zo groot is met zoveel mensen, dat dat ook op een andere manier uh, uh, gaat functioneren. En dan moet je bij jezelf kijken, Joh, pas jij bij dat functioneren? Hmm. En word je daar nou echt gelukkig van? Of word je echt gelukkig van dingen creëren? Nou, dat, ik word gelukkig van dingen creëren. En waar ik heel ongelukkig van word... is als ik in mijn hoofd dingen heb gecreëerd... dat ik dan al mijn energie verlies... om allemaal mensen mee te moeten nemen... om dat ook te laten snappen, wat namelijk niet lukt. En voordat kun je het niet creëren. Daar ja, ja. heb ik een, een splitsing gemaakt. Ik zei, nou, het stukje creëren wat echt ondergeschikt was... in, het, uh, in mijn uh, dagelijkse uren, hè, zeg maar, die je maakte. Uh, en... Het, het, de uren die gingen, dan weg heel veel in negativiteit om mensen te proberen mee te krijgen. En met alle, alles van dien heb ik gezegd: Nou, ik ga daar gewoon mijn dagtaak van maken om dingen te creëren. En als dat nou toevallig dan uh, een last mile uh, hub is, of het is uh, morgen iets anders, hè, wat niet in het vastgoed is, uh, of wat weer een ander soort bedrijf is, of een andere bedrijfszak, ja, dat is voor mij niet zo relevant. Ik vind het gewoon leuk om dingen te creëren en dat te kijken hoe kun je van dingen. ...dingen anders doen of beter doen.
0: Maar uh, het project wordt alom geprezen, het, uh, het ALC. Um, ja, hoe, hoe ben je op dat idee gekomen toch?
1: Nou, uh, ik had een bedrijf wat zich bezig hield met het uh, demonteren van gebouwen... ...en het zo goed mogelijk wegzetten van bouwmaterialen. En wij hadden uh, daar uh, over de 100 vrachtauto's. En wij werkten in de binnenstad van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag... Nou, ...noem het maar op. En één groot probleem was daar altijd de logistiek. En uh, ik werd wel eens uitgedaagd door een hotelketen... om uh, mee te kijken in een hele grote nieuw hernieuwbouw midden in de stad. En toen wij ons business of ons plan mochten indienen... hoe we dat zouden aanpakken, heb ik een plan gemaakt... dat ze het niet moeten slopen. <laughs> en dat ze het gaan moeten gaan renoveren. Om namelijk logistieke redenen dat als je dit wil doen... dat het eigenlijk bijna onmogelijk is. En dat je namelijk dan zoveel... Uh, anders zou uh, vernietigen, dat het veel slimmer is, de afweging om het te herbouwen. Uh, maar om dan al die vrachthouders los de stad in te laten gaan, dat, is natuurlijk, uh, dat lukt niet. Hè? Op de mm -hmm. Dam in Amsterdam uh, uh, ja, ben je dan uitgespeeld. Uh, dus vanuit die gedachte dat ik daar al jaren mee bezig was, hè, dus als je met uh, over de 100 vrachthouders door elke stad heen rijdt, uh, dan, dan, dan heb je in ieder geval een idee van waar de problematiek zit. Uh, uh, heb ik gedacht, hey, jeetje, dit uh, locatie stond toevallig gewoon ook weer aan het water. Uh, daar zou je dus eigenlijk wel zeg maar, van een droom uh, realiteit kunnen maken... dat we niet met z'n allen steeds ergens over hoeven te praten... wat eventueel het beste zou zijn om de stad te ontlasten... om de kaders te ontlasten, om te bundelen. Uh, al onze mooie plannen die iedereen heeft, dat gaat alleen maar werken... als je dat in één groot gebouw stopt. Dus zo ben ik als ondernemer met mijn ervaring op de logistieke... Uh, activiteiten die wij deden, uh, ben ik gaan kijken. Hoe zou ik, als ik morgen ondernemer zou zijn, uh, dat maken? Nou, uh -huh. ik had toevallig een stuk grond, uh, wat zwaar verontreinigd was. Het meest verontreinigde stuk grond van Nederland. Dus even simpel, volgens mij een hele goede... Er
0: uh, zijn dus, dus bestrijdingsmiddelen... Uh, ja, het zat vol
1: met pesticiden. We hebben 100.000 kuub grond uh, gesaneerd. Uh, dat terrein lag wel aan het water, maar was niet verbonden aan het water. Dus wij hebben van 0 naar 550 meter kader gemaakt. En zo heb ik eigenlijk dat concept ontwikkeld. Dat ik zei van, hoe ga je dat nou doen? En uiteindelijk is het natuurlijk uh, prachtig om daar iets van te maken. Maar de samenwerking gaat alleen maar komen... als er meer bedrijven op hetzelfde terrein zitten. Ik bedoel, Dit
0: werkt niet als je het klein aanpakt?
1: Dat gaat nooit werken. Ik bedoel, hoe krijg je nou bundeling? Dat kan alleen als, als je meerdere mensen op een bedrijf... en zo ben ik gaan denken en gaan puzzelen... en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie... als je morgen of de komende tijd... Uh, een verandering wil in, in de logistiek... Hè? Uh, dan zul je dat ook anders aan moeten gaan pakken. En dat begint volgens mij niet bij... dat begint natuurlijk altijd bij een idee uh, van de overheid. Want die hebben ideeën, duurzaamheid, maatschappelijk, uh, overlast... Uh, noem maar eens maar op. Maar dan, maar dan kun je heel lang over. Maar dan moet er gewoon een gebouw komen. Van, vanuit dat gebouw, wat al die facetten uh, faciliteert... kun je echt zo'n business case gaan bouwen. Dus eigenlijk is zeg maar... Uh, ...mijn ALC is gewoon eigenlijk een bedrijf... Uh, ...en dat bedrijf, dat moet je gewoon gaan bouwen. En, maar dat begint bij een locatie en bij een gebouw... ...en voorts moet je dan de goede gebruikers bij elkaar klikken. Mijn ALC vergelijk ik met een winkelcentrum. Als jij in een winkelcentrum een, uh, een huurder plaatst... ...die niet goed is, dan komt soms een andere huurder niet. Of als jij vier huurders hebt en je zet er een bedrijf bij die niet past... dan maak jij je winkelcentrum minder interessant. In de basis wordt zeg maar, het vastgoed in Nederland... wordt ontwikkeld vanuit financial driving. Dus uh, een pensioenfonds of een zak met geld... of een private equity fonds, noem al die dingen maar op... die bepalen eigenlijk hoe een woning eruit ziet... hoe groot het is, dat het ook een woning mag heten... maar ook in de logistiek. Het wordt niet ontwikkeld dat er aan een ondernemer gevraagd wordt... wat heb je nou nodig met je onderneming? Nee... Onze financials, die moeten iets kunnen fiateren wat er al honderd keer ge gedaan is. Want dan hebben ze een adviseur nodig die dan een vinkje kan zetten. Ze hebben nog een vinkje nodig en zo blijf je zeg maar, achter elkaar aanlopen, maar komt er geen verandering. Deze verzamelplaats van uh, 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 bedrijven die daar zich kan vestigen, die kunnen dan vanuit die gedachte de komende jaren gaan groeien naar een gezamenlijke uh, weg naar de stad. Ja,
0: ja. Nee, ik zeg het daarom ook, want de gangbare wijsheid in de logistieke vastgoed is dat stadsdistributie met name vanuit kleinere panden wordt bedreven. Terwijl ja. jij, terwijl jij uh, ja, uh, toch een totaal ander concept dan uh, durft neer te zetten.
1: Ja, maar dat, dat, dat is weer financieel gedreven. Kijk, ik denk dat 95% van de logistiek wat ontwikkeld wordt in Nederland, dat wordt ontwikkeld vanuit de financiële gedachte. En de financiële gedachte betekent, uh, uh, begrijp ik het allemaal... en heb ik het al honderd keer gedaan? Dan nou, komt er namelijk, nogmaals wat ik net ook zei, geen verandering. En uh, wij, ik, geloof heel erg in iets creëren, neerzetten. Als het klaar is, dus het is helemaal gerealiseerd... dan gaan mensen pas zien wat het echt is... en dan ga je de gebruikers erbij klikken. Voor mij was het ook een hele rare uh, uh, gewaarwording... dat in deze logistieke business dat de gebruikers eigenlijk pas... Uh, drie maanden voordat ze ergens gaan zitten, daar mee bezig gaan zijn. En sommigen dan zes maanden. Nou, een normaal logistiek gebouw, hè, zoals dat van vroeger logistiek heet. Hè, want dit is het nieuwe normaal, wat wij maken in Amsterdam. Dat is de nieuwe standaard voor de logistiek in de steden in Nederland.
0: Zie je dat uh, uh, navolging krijgen?
1: Natuurlijk ga, uh, komt die navolging van, want wij maken dit gebouw af in samenwerking met CTP. Een hele fijne partner die ook in parkgedachten gelooft... die ook gelooft in meerdere huurders in één gebouw. Wacht even,
0: ik dacht dat je het vorig jaar verkocht had... maar je bent er nog steeds intensief bij betrokken.
1: Tuurlijk, een kindje wordt geboren en dat kindje leven je volwassen af. En ik voel mij verantwoordelijk... Uh, zolang uh, 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 dat gebouw niet klaar is. En voor mij is klaar dat die prachtig gevuld is met hele mooie uh, gebruikers. Uh, uh, die namelijk gaan doen wat we, waar we het gebouw voor bedacht hebben. Dat is namelijk de stad ontlasten. En een hele slimme vorm naar de stad toe te brengen. En het te bundelen van doen. Dus ik voel me verantwoordelijk totdat het gebouw uh, volledig gerealiseerd en vol is. En zal me daar ook voor inzetten. En voort voel ik me ook eigenlijk een beetje geroepen om nog een aantal van dit soort gebouwen neer te zetten oh, in het land.
0: Dit, dit is niet het laatste uh, stadsdistributiecentrum wat je neer gaat zetten? Z
1: zeker niet. Uh, ik hoop dat de markt volgt, maar we zijn, ik ben drie jaar geleden begonnen met een plan. En uh, wij realiseren het nu. Uh, helaas moet ik constateren dat er in Nederland nog geen opvolger geweest is. Ik begrijp het ook. Want zo'n gebouw als dit moet je neerzetten. En de vullers, hè, de gebruikers, die komen pas als het gebouw er is. Want de logistieke wereld... Die, eh, uh, ik, ik, we hadden het er net even over, hè, wanneer gaan die namelijk uh, kijken waar ze moeten zitten... ...dat is drie, max zes maanden van de voren. Maar deze ontwikkeling en bouw van dit hele concept dat duurt dertig maanden. Dus ik kan toch niet, ik kan wel een gebouw veranderen... ...maar ik kan niet de hele wereld veranderen dat ik van gebruikers moet, kan verwachten... ...dat zij dertig maanden eerder gaan, gaan nadenken hoe ze iets moeten doen... Uh, uh, omdat zo de wereld nog niet werkt. Dus, dus er moeten een aantal van dit soort grote gebouwen komen. Dan gaan de gebruikers zien en voelen wat dat met zich meebrengt... en wat de gemakken zijn. En dan zul je dat zien. En maar, als mijn concept uh, uh, klaar uh, uh, is... dan ga ik ook uh, uh, alle grote gemeentes in Nederland... en ook sommige wel kleinere gemeentes ga ik uitnodigen, het colleges. Dan gaan we ze een prachtige rondleiding laten geven. En dan laten wij hun zien hoe dit werkt hoe dat logistiek werkt, hoe die samenwerking werkt... hoe dat aan alle kanten gaat werken... en hoe wij die gemeente kunnen helpen... door op risico zo'n gebouw te creëren in hun stad of in hun dorp. En dat van na de, de oplevering van op het gebouw... wij als een heel goed huisvader met de gebruikers samen... naar iets moois gaan creëren. Dat wij aan elkaar versterkende bedrijven krijgen... met als doel om die stad te ontlasten. En dat is gewoon een cherrypicking... Wat voor ons, in mijn originele plannen altijd nog twaalf maanden duurt voordat je uh, nadat je opgeleverd hebt.
0: Maar even concreet, zijn er al huurders voor het uh, ALC? Uh,
1: wij hebben uh, één huurcontract getekend. Uh, ja. En uh, wij gaan uh, ergens uh, na de zomervakantie uh, gaan wij uh, officieel de verhuur in. Wij hebben uh, marktconsultaties gedaan. Wij uh, kletsen met allerlei verschillende partijen. Wat, kijken wat, als die partijen aan elkaar uh, passen, als dat past in het concept. Uh, en dat allemaal bij elkaar. Kijk, wij, wij, wij zijn geen locatie uh, als een logistieker. Nee, nee. Met alle respect, 50.000 vierkante meter verhuren aan één logistieke partij... die daar distributie doet voor het land. Dat is hartstikke mooi. En dat, is ook hartstikke, dat voelt natuurlijk hartstikke lekker. Maar daar is niet het gebouw voor bedoeld. Dan heb ik liever dat die gebruiker... Maar 5000 meter of 7000 meter bij me huurt en daar alleen de regio waar we in zitten mee bedienen. Nou ja, dat je, is de conceptmatigheid die je moet gaan doen met z'n allen.
0: Je, je meet op uh, tientallen huurders.
1: Nou, tientallen niet, want is het gebouw niet groot genoeg. Voor hadden we het toch nog iets groter moeten ontwikkelen. Maar uh, ik, uh, ik, heb altijd, uh, ik ga ervan uit dat er ergens tussen de 10 en de 20 uh, gebruikers in dat gebouw komen. En, en uh, 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 wij zien allerlei gebruikers. Die dat doen. En het mooie is ook: wij zijn dus met allerlei gebruikers aan het praten. En wat je eigenlijk ziet, is dat je misschien straks wel iets groot, een aantal grote gebruikers krijgt. maar daar stoppen we dan kleine gebruikers in. Want ik bedoel, uh, Volk Wessels is een heel mooi voorbeeld. Hè? Volk dat Wessels gaat, de, huur. gaat de, stads, uh, de, de stad bevoorraden op bouw. Nou, en daar zijn toeleveranciers die dus hun voorraad daar gaan storage'en. en dat we van daaruit in pakketjes het wegbrengen. Dus. Eh, een bouwproces bestaat uit heel veel facetten, isolatie, keukens, eh, badkamers, tegels, eh, nou, noem alles maar op. Nou, eh, De fabrieken die gaan straks eh, volle volumes daar neerzetten. Dus we hebben het meest efficiënte transport. En dan gaat het met kleine volumes naar verschillende bouwplaatsen toe. En dat moeten we op meerdere fronten met elkaar gaan dat inzetten. Maar wij kunnen dat maar één keer goed inzetten. We, nee. hebben, ik heb een hele, we hebben een prachtige vergunning op... Eh, op, op ALC en daar mag je ook uh, lithium batterijen opslaan. We mogen alles, we hebben daar een heel, heel compleet vergunning. Gevaarlijke stoffen, lithium, we hebben kantoren, we hebben warehousing, we hebben productieruimte, keukens, alles mag daar. Maar ik had een, 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 een acculeverancier of iemand die dus accu's maakt. Ja, die wilde heel graag bij ons zitten, want wij hadden een unieke vergunning. En uh, 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 dat had hij eigenlijk nergens. Maar hij had niks met de logistiek naar de stad. En toen heb ik tegen hem gezegd... ja, sorry, maar ik wil jou als gebruiker niet hebben. Ik uh, uh, ben niet geïnteresseerd. Ik vind dat je een prachtig bedrijf hebt, dat is ook toekomst. Maar wij hebben echt een, een stads, last mile stadsdistributiecentrum maken wij... met alle faciliteiten daaromheen. Ja, en daar pas je gewoon niet in. Ja, nee.
0: Laten we het tot slot hebben over het ADM-tuin. Uh, jouw ja, het meest ambitieuze project misschien wel. Uh, nou, tot nu toe, maar ik ben nog jong, hè. <laughs> Uiteraard. Um, je kocht het eens ongezien vorig jaar om deze tijd voor 85 miljoen
1: euro. Nou, dat weet ik niet precies meer. Maar het was, volgens mij was het iets later. Hè. Volgens mij is het nu juli. Maar volgens mij was het ergens augustus of september. Nou ja, uh, dus het is nog geen jaar geleden. Het voelt wel als twee jaar. Maar het is nog <laughs> geen jaar geleden.
0: Uh, vervolgens brak een hele hoop uh, uh, gezeur uit met de gemeente, procedures, et cetera. Ja, je ging er zelf natuurlijk ook een beetje met gestrekt been
1: in. Nou, dat is niks voor mij om met gestrekt been erin te gaan. Maar. Ik ben wel van het... feit. Uh, wat je zegt, dat doe je. En wat je doet, dat zeg je. En uh, ja, dat, 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 niet iedereen vindt dat heel erg prettig. Uh, sommigen ook wel. wel maar uh, kijk, ik denk het ADM-terrein is een uh, prachtige, uh, prachtige opportunity. Uh, zowel voor uh, uh, Wim Belen als voor de gemeente en de haven van Amsterdam. Um, ik begrijp dat uh, uh, reguliere ontwikkelaars... die gaan altijd eerst naar de gemeente vragen... wanneer ze tijd hebben om naar plannen te kijken... Uh, en dan, uh, dan word je ingepland en dat kan dan heel lang duren. En ja, ik, ik heb die schoolse kennis niet dat dat zo werkt. Uh, ik kijk gewoon wat mag er en ik uh, dien gewoon een bouwvergunning in. Ja, en die moet je dan beoordelen volgens het bouwbesluit. En dat doe ik ook met een milieuvergunning en met een melding. En ja, wij creëren daar gewoon dingen. En dat, dat, dat vindt iedereen even lastig. Uh, maar inmiddels zijn we hartstikke mooi aan het werk. Uh, we hebben al een paar ja. honderdduizend kubieke grond verzet. We hebben ja. de eerste bouwvergunningen binnen. En uh, zijn we vol gas... Uh, aan Het creëren. En uh, nou, als ALC uh, eind november uh, klaar is, dan uh, kunnen we uh, met hetzelfde bouwteam uh, iets andere gebouwen gaan bouwen op het ADM. Alle vergunningen zijn nu rond? Nou, allemaal is veel. Maar we hebben alles wat we aangevraagd hebben, dat hebben we. En uh, we zijn vol gas aan het werk, maar uh, wij moeten daar een heel uh, groot uh, bouwrijp maken, we moeten ongeveer een miljoen kuub uh, grond verzetten. Uh, we moeten meer dan 3000 meter kaders erin zetten. Er komen allerlei gebouwen. Dus het is heel veel werk. Maar alle vergunningen die we nodig hebben om zeg maar, te beginnen, die hebben we. We hebben de eerste bouwvergunningen mm -hmm. voor de hallen, hebben, voor de dokken. Dus ja, we zijn echt uh, goed on track. We lopen eigenlijk een beetje voor. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar de fijne samenwerking toch uiteindelijk met alle instanties... Oh, Brengt het, uh, het met zich mee dat we eigenlijk eerder uh, on track zijn als dat we dachten.
0: Oké, okay, het uh, mediation traject met de gemeente, dat werpt ze vrucht af?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, kijk, uiteindelijk uh, zijn er gewoon uh, ambtenaren die op alle niveaus uh, 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 het werk doen. Hè? Dat is niet de gemeente. Hè? Ik bedoel, als jullie een beetje geïnformeerd zijn, dan heb je in uh, Amsterdam heeft het uh, vergunningstelsel uitbesteed aan de Omgevingsdienst. Dus voor de vergunningverlening zitten wij niet bij de gemeente Amsterdam, uh -huh. maar bij de omgevingsdienst en, uh, en, en allerlei dat soort instanties, Rijkswaterstaat en noem eens maar op. Nou ja, en uh, uh, kijk, ik denk dat de gemiddelde ontwikkelaar maakt een aantal uh, fouten keer op keer, en dat weet ik ook vanuit de aannemerij. Want iedereen klaagt altijd over meerwerk en uh, allemaal gedoe, maar ja, een gemiddelde ontwikkelaar die vergeet een goed onderzoek te doen en die denkt dat hij dan kan besparen op een asbestonderzoek. en voorts krijgt hij 50% meer werk. En datzelfde geldt voor ontwikkelen. Dus wat wij gedaan dat hebben, dat heb ik bij ALC ook gedaan... als je iets koopt, ga je eerst alle onderzoek doen. En dan betekent ook alles. Dan boor je een heel terrein lek. Dan kijk je alles op vervuilingen. Dan onderzoek je natuur. Dan doe je eigenlijk alles wat je moet doen. Dat hebben wij bij ADM ook zo gedaan. En nou, voorts dien je dan allerlei vergunningen in. En dan, ja, dan kom je bij ja, ja. hele andere instanties als bij de gemeente. En dan, als het voldoet aan het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit... Ja, dan uh, krijg je gewoon een vergunning. Zo werkt het gelukkig in Nederland.
0: Wanneer denk je dat het eerste boot daar gebouwd kan worden?
1: Nou, uh, ik denk uh, met de kerst. Maar ja, het is dan een, een S -s klein bootje. <laughs> ja, het eerste superjacht. Nou, we, we, doen daar, we gaan er alles doen. Het is, uh, kijk, waarom moet het nou allemaal, in, allemaal getrokken worden in een uh, uh, superjacht? Ik bedoel, we gaan dan de nautische wereld gaan wij voorzien daar en we hopen ja, maar... dat we dat gaan doen. En we kunnen er alle type boten, alle type boten kunnen we daar onderhouden, refitten, bouwen, verbouwen. Dus ja, wij hopen dat we zo snel mogelijk te doen.
0: Oké, okay. nee, maar ik dacht dat jullie het zelf uh, uh, zo uh, uh, in de wereld geslingerd hadden, dus, dus per jachten.
1: Nee, natuurlijk. dat is het naam, maar ik bedoel, uh, 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 zeker, ik bedoel, en ik hou ook van jachten, want dat vind ik veel mooier dan uh, commerciële boten. Uh, maar nou, alles is daar mogelijk.
0: Oké, okay. jullie gaan ook uh, eventueel uh, ja, Rijnaken uh, bouwen of uh, vrachtschepen? Nou, dat weet ik
1: niet, maar kijk, uh, de gemeente Amsterdam heeft natuurlijk een havenfunctie. Uh, wij uh, bouwen daar eigenlijk een hoogwaardige uh, scheepswerf. Eigenlijk simpel met alle aanverwante bedrijvigheid eromheen. Zoals jullie weten, is in Amsterdam wordt natuurlijk heel veel woningbouw gebouwd, gepland. Al die oude scheepswerven worden allemaal in Amsterdam-Noord. Wordt... En de
0: ISM-trein is daar natuurlijk het bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld, dus kijk, wij bouwen daar een scheepswerf anno 2022. En wij zouden natuurlijk, elke omzet is welkom, dus ook de omzet die dat soort dingen met zich meebrengt
0: ja, ja. Hoe, hoe wordt die, uh, die markt eigenlijk beïnvloed door de huidige, want ik begon, uh, gek scheerd een beetje met oligarchen. Maar heeft dat invloed op die, uh, op die markt, de oorlog in Oekraïne en de, het
1: feit dat al die boten aan de ketting zijn gelegd van, van die Russen? Nou, ik weet niet. Ik denk dat er heel veel voor de bühne is. Hè. Ik bedoel, uh, ik hoor nu allemaal landen waar we gas van gaan kopen, waar ik een paar maanden geleden nog van hoorde dat we niet uh, daar naar het uh, WK mochten. Want uh, we moesten dat boycotten. Dus uh, ja, dat is politiek, zullen we maar zeggen. Ik denk dat we beter gewoon uh, nogmaals in Groningen onze burgers, onze mede-Nederlanders een goede fundatie kunnen geven. En ons eigen gas op gaan pompen. Maar uh, 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 gelukkig uh, 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 praat ik geen Russisch. Uh, uh -huh. Dat heb ik ook niet gestudeerd. Dus de Russische markt is voor mij zeker niet, in, uh, zeker niet uh, belangrijk. En uh, uh, wij richten ons heel erg op de onderhoud en de refit van boten. Uh, en het mooie van een boot is, als, je hem eenmaal, als hij eenmaal drijft en om te laten blijven drijven, heeft hij gewoon onderhoud nodig. Dus wij zien, dat die, wij zien die markt niet direct uh, minder worden. En als, als die uiteindelijk uh, de, de werven minder nieuwbouw hebben en zich ook gaan richten op onderhoud, dan is het altijd nog de locatie. Nou, dat is hetzelfde in het vastgoed. Dat is de enige combinatie eigenlijk een beetje met, met hetzelfde. Het is locatie, locatie en locatie. En onze locatie. Is uh, gelukkig heel goed. Ligt aan zoet water. Ligt protect. Uh, ligt zonder uh, allerlei uh, bruggen waar je niet doorheen kunt. Ligt in Amsterdam. De onze, voor, voor een buitenlander is Amsterdam toch de meest aansprekende uh, uh, stad in Nederland. Zeker. Een uh, uh, gemiddelde crew. Mensen die in al over de wereld vandaan komen, die vinden het toch fijn om in Amsterdam te zijn. Wij zien, maken ons daar geen zorgen over.
0: Voor, even, voor de goede orde, je begint zelf geen scheepswerf, maar je verleent de faciliteiten aan de scheepsbouwindustrie.
1: Larendaal uh, maakt alle faciliteiten voor, uh, voor de hele uh, nautische wereld, de scheepsbouw. En de faciliteiten die wij maken, die zijn zowel voor uh, booteigenaren, die kunnen bij ons komen... Uh, maar ook voor alle leveranciers en toeleveranciers die bij ons een stukje werkplaats kunnen huren, een stukje R&D-ruimte, een stukje opleidingen. Dus eigenlijk willen wij iedereen faciliteren om vanuit onze positie uh, uh, daar te kunnen werken aan hun klanten. Tot slot, krijg je ook een stroomaansluiting in Amsterdam? Nou, superleuk om te hebben. Ik bedoel, uh, nou, ALC is natuurlijk een prachtig voorbeeld. We hebben een ongewijs grote dikke stroomkabel daar liggen. Uh, maar een ontwikkelaar van deze tijd heeft eigenlijk geen stroomkabel nodig. Dus uh, ik vind, uh, net zoals dat je een dak op je huis zet uh, want, uh, uh, en je uh, een huis isoleert, zorg je ook gewoon uh, voor je eigen energievoorziening. Uh, er zijn tegenwoordig zoveel technieken, warmtepompen, hè, met, uh, zelfs in, uh, in bevroren. Als het, als het vries bij wijze van spreken kun je nog energie uit water halen om je vloer te verwarmen. Uh, je hebt windmolens om... Uh, om energie te krijgen als het namelijk uh, slecht weer is. Je hebt uh, zonnepanelen als het uh, mooi weer is. En uh, dus wij zijn eigenlijk... Uh, ALC is volledig uh, energie-neutraal. Uh, dus uh, eigenlijk zijn wij e bij ALC energieleverancier. Als je straks daar komt, uh, Erik, uh, zou ik leuk vinden... je laadt je elektrische auto op, dan koop je de stroom in bij ALC. En uh, datzelfde doen wij ook bij ADM. Dus wij maken uh, daar uh, heel veel... Energie, windmolens, uh, zonnepanelen... en alles wat daarmee maakt, te maken heeft... battery storage... om eigenlijk zelfsupporting supporting te zijn... Ja, en, ja. Dat, en dat de, de stroomaansluiting... een soort extra zekerheid is. Maar ja, misschien moeten we in Nederland ook maar gaan wennen... dat afgelopen stroom ook uitvalt, net als in Afrika.
0: Oké, okay, Wim. dankjewel voor het gesprek.